0: les Sorinières au sud de Nantes renoncent à construire une nouvelle école. Ça coûte désormais trop cher. Le projet était estimé à 11 millions d'euros en 2020. Désormais, c'est 15 millions. Alors, à la place, la mairie a décidé de rénover l'école du Clos-Moulin. C'est ce qui vient d'être annoncé au conseil municipal. Il faut rajouter des classes, en fait, pour accueillir correctement tous les élèves, mais aussi agrandir la cantine. Et c'est une déception pour les parents d'élèves qui attendaient cette nouvelle école depuis des années, explique la présidente de leur association, la Bézor. Elle s'appelle on attendait quand même ce projet avec impatience et, et le début de la construction qui était quand même annoncé pour les mois à venir. Des travaux de construction et de renouvellement de cette école qui est quand même euh, très vieille, qui est des années euh, 70, donc euh, voilà, il y a eu quelques aménagements de fait euh, dans les années 2014, euh, mais euh, en attendant, euh, la démographie fait qu'on a besoin aussi de plus de classes, plus de, de lieux d'accueil pour nos enfants. Euh, c'est sûr que c'est une grosse déception et surtout pour les personnes qui sont là depuis des années et qui euh, attendent avec impatience ce projet et cette nouvelle école pour nos enfants. Évidemment que on comprend que c'est des crises budgétaires, que la mairie a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait et ce qu'on leur donne aussi. On est très conscient de la difficulté et des contraintes que la mairie a actuellement et en vue de la période actuelle. Et nous aurons la réponse de la maire des, des saurinières, Christelle Scioto, Tout à l'heure, à 8h moins le quart, elle sera notre invitée. Et on vous pose aussi cette question ce matin. Est-ce que votre commune est assez équipée et entretenue, que ce soit en matière d'école, de crèche, de gymnase, de médiathèque ou encore de voirie Racontez-nous tout ça. Comment ça se passe chez vous Vous
1: nous appelez au 02 40 73 6000 et on vous écoute à 8h moins 10.
0: Encore un, un très grave accident de la route en Vendée. Un choc frontal violent entre deux voitures voiture cette nuit à Montaigu, près de la laiterie. L'un des deux conducteurs, un jeune homme de 27 ans est mort. La conductrice de l'autre voiture, une jeune femme de 20 ans était entre la vie et la mort quand elle a été emmenée au CHU de Nantes. Deux passagers de 21 et 26 ans sont légèrement blessés. Le nouveau bateau entre l'île, lieu et le continent, l'insula où il y a trois qui a été inauguré en grande pompe il y a moins d'un an, va devoir être renvoyé chez son ce constructeur. C'est une info France Bleu. Trop de problèmes techniques, notamment la rampe d'accès qui ne marche pas correctement, même chose pour les, cru, les grues qui déchargent les marchandises. Euh, L'avenir est toujours flou pour les galeries Lafayette de la Roche-sur-Yon et, et pour les 25 autres magasins qui appartiennent à, à michel Oyon, euh, mais euh, elles, elles semblent moins menacées de fermeture qu'il y a 24 heures. En fait, le principal créancier de l'homme d'affaires qui n'est autre que le groupe Lafayette a accepté d'abandonner 70% des créances, soit plusieurs dizaines de millions d'euros. Le tribunal de Bordeaux rendra sa décision le 20 mars.
1: Les 200 agriculteurs qui ont envahi le siège de Lactalis à Laval ont été évacués par les CRS. Les
0: agriculteurs de la Confédération Paysanne qui voulaient dénoncer la politique du groupe dans les négociations sur le prix du lait. Alors, est-ce que la nouvelle loi Egalim, la quatrième du genre, va permettre de faire changer le rapport de force entre les producteurs, les industriels et la grande distribution Stéphane Goyer, c'est en tout cas l'objectif avec l'évolution promise par le Premier ministre lors de sa nouvelle série de mesures pour les agriculteurs.
1: Avec une première piste annoncée par Gabriel Attal, la mise en place d'une nouvelle chronologie dans la signature des contrats entre agriculteurs et industriels dans un premier temps, avant des négociations entre les industriels et la grande distribution pour que le prix de départ soit celui du producteur a expliqué le Premier ministre dans l'attente du texte définitif chaque syndicat agricole y va de sa proposition, la Confédération paysanne souhaite une garantie sur des prix minimums qui couvrent les coûts de production, des coûts qui doivent être calculés par les interprofessions agricoles et non plus par les industriels pour éviter toute triche, rebondissent les jeunes agriculteurs. Les contrôles de Bercy vont d'ailleurs se poursuivre pour savoir par exemple comment se fournit la grande distribution. Deux centrales d'achat européennes sont accusées de ne pas respecter la loi EGalim actuelle avec des pré déjà prononcées pour des montants qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros d'après le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
0: Et pour la remplacer, une nouvelle loi EGalim devrait donc voir le jour d'ici cet été. Le gouvernement annonce un nouveau plan de lutte contre les pénuries de médicaments après une année 2023 où la situation s'est encore compliquée avec 5000 signalements de rupture de stock ou de risque de rupture en hausse de 31% par rapport à 2022 parmi les pistes des efforts pour la relocalisation en France des fabricants mais aussi une information en temps réel des médecins pour qu'ils évitent de prescrire des médicaments dont on manque La doyenne des actrices françaises vient de nous quitter Micheline Prel qui avait 101 ans dans les années 60, elle était de la première série télé française Les Saintes Chéries, elle a aussi joué côté de Gérard Philippe dans Le Diable au Corps en 1947 et beaucoup plus récemment dans Vénus Beauté. Là, c'était en 1999. Les Floralis se préparent déjà en Vendée. Oui, en Vendée, hein, puisqu'elles ont quitté Nantes et le Parc Expo de la Beaujoire où elles avaient vu le jour euh, il y a 53 ans. Et même si ce n'est que dans trois mois, en mai, les travaux d'aménagement sont déjà en cours à la chaboterie et les réservations vont bon train. 200 000 visiteurs sont attendus sur 11 jours. Euh, donc tout va bien pour le président des Floralis, Frédéric Fourrier. Il
2: y a la Vendée puis il y a nous. La Vendée, donc en au niveau des allées, au niveau du montage des chapiteaux bientôt, etc. Et puis après, nous, euh, on a déjà tous nos exposants ornementaux commerciaux, on est pratiquement à 90% de remplissage. Il n'y a pas de stress du fait d'aller dans un endroit que vous ne connaissez pas et qui sera plus excentré de Nantes Il n'y a pas de stress de, ce, de cet endroit-là. Il euh, y a forcément, bien sûr, c'est nouveau, hein, alors... Euh, ça demande quand même, dans certains dossiers, à mettre un peu les bouchées doubles au niveau de la réflexion, etc. Mais vous savez, le répétita à la bougeoire depuis 1971 était aussi à bien des égards du stress. Hein. En plus, la chaboterie a quand même la particularité d'être très accessible, finalement. Sur cette route, l'express, entre Nantes et la Roche-sur-Yon, c'est quand même aussi un boom économique que d'accueillir les floralis internationales. Hein. Tous les continents, aujourd'hui, vont être représentés. Il nous manque peut-être l'Amérique du Sud, mais ça va venir.
0: Et pour avoir un avant-goût de ces floralis qui auront lieu donc du 17, au 26 mai. Sachez que pendant toutes les vacances d'hiver, le logis de la chaboterie propose déjà des animations autour des fleurs et des plantes. Les voléeuses nantaises ont été sèchement battues 3-7 à 0 en finale allée de la Coupe d'Europe en Italie face à Novara hier soir. Elles devront donc réaliser un exploit lors du match. Retour la semaine prochaine à la Trocardière à Rosé.